0: 哈喽，大家好，我是大圣。咱们今天要说这个故事啊，是咱们闺友他到水库工作的第一年的时候发生的这么一件事儿。哎，话说那年夏天的一个上午啊，那天是烈日当头，万里无云。他正坐这个书桌边上看书的时候，刚从打滩门口赶着一群羊经过的一个维族老爷子，腾腾腾腾跑回来，气喘吁吁的跟他说：“小毛子，快走，那地方有个女的病了，快走！”他听老爷子这么一说，也没敢耽搁，扔下书，跟着老爷子就跑出去了。哎，到哪儿去呢？到离他这个宿舍呀，大概能有五六百米的那么一地方。这地方有个湖，这会儿在这个湖边呢，躺了个女的。看这女的气息微弱，哎，看那个胸前起伏啊，气息比较微弱。从打这个穿着打扮能看出来，这女的岁数不大，看这头发挺蓬乱的，也看不清脸。都被这头发挡着，当时这女的这情况啊不乐观，怎么的呢？身上全都是紫色的斑块，嘴里边呢还有黄色的分泌物，给咱们鬼友的感觉呀，应该是这个季节到湖边来玩，但是又没打伞，这应该是中暑了，赶紧先救人吧。咱们鬼友就打算呢，先把这女的搬到宿舍旁边那有一个会议室，先把她搬那儿去，然后让她好好休息一下，再避避暑。哎，这会儿这女的是昏迷状态，有个词儿叫“死沉死沉”的，大伙儿应该能听说过。哎，这女的这会儿是昏迷状态，她就是死沉死沉的，沉得要命。又是个女的，你搬她的时候多少有点顾忌。她跟这老爷俩，一个抬脚，一个抬身子，抬不动，哎，太沉了。走几步，这人就从她手里边滑下去，是几回都不行。这会儿咱们鬼友就说：“老爷子，咱这么不行，你赶紧去渔场叫几个人，咱一起抬。”老爷子听完之后，二话没说，扭头就跑啊，赶紧找人去。没一会儿功夫啊，渔场那边来几个工人，从打堤坝上跑下来，有一个跟咱们鬼友相识的，跑在最前头，跑的还不慢。等到这一看，咱们鬼友没什么事儿啊，他虚了一口气：“哎呦，可吓死我了！我还以为是你出什么事儿了。”咱们鬼友说：“啊，我没事儿。那个，这女的。”他可能中暑了，我跟那刚才那老爷，咱俩抬抬,抬不动，你给搭把手吧，就这么的，大家伙七手八脚的，得有五六个人抬这个女的，但是还是不行，为啥呀、啊？人虽然多，但是没有使劲的地方。这女的上半身穿个 T 恤，下半身穿一条裙子，那你说，虽然说他们是为了救人，但是一帮大老爷们还是觉得不方便，怎么办呢？会议室啊，正好有个门坏了，之前呢早就拆下来了。在那放着呢，在旁边扔着呢。就这么的，咱们鬼友赶紧招呼渔场那工人，跟他一起跑就把那扇门抬过来。抬过来之后，把这女的放门板上，然后大家伙抬着门板，这就好下手了。几个人一较劲，把这女的搬门板上，然后大家伙深一脚浅一脚的抬着门板，可算是给抬到这个宿舍旁边这会议室了。啊，在进这个会议室的时候，在门口呢，上那台阶的时候，咱们鬼友好像听见这个女的呀出了一口气。哎，他心里边当时还想，挺好，人还活着。哎，等到会议室里边，大伙儿轻手轻脚把这门板放下来。老于呢去开吊扇，咱们鬼友把水桶拎过来，拿舀子崴这水往这女的身上浇，一边浇水一边往她嘴里边灌点但是灌了一会儿之后，她发现呢，没作用，咋的呢？这水不往里边进，到嘴里边就淌出来。一看见这情况。大伙儿都开始担心，拿手探了探他鼻息，好像还有气儿，又给把了把脉，这脉搏好像也有，但是他们还是不放心啊，赶紧打了急救电话和报警电话。咱们鬼友当时所在的那地方过于偏僻了，救护车来不了那么快，他们几个人呢，只能在那儿干着急，没办法。乡派出所的警察呢，倒是知道他们那地点，来的能快一点警察来了之后，到这一看，跟大伙儿说：“得了，别费劲了。”人都死了呀，哎，大伙儿一听警察这话，心都凉了。其中有一个警察呀，问他们：“第一现场在哪儿？谁发现的？”咱们鬼友跟老爷子说，他俩先发现的啊。第一现场在那边那湖旁边就这么的带着警察到第一现场去。哎、等到那儿之后，没想到啊，又在那个柳树丛里边发现一双皮鞋，还有一双短丝袜。还有一个黑色的皮革包，这都是那死者的遗物啊。警察把这包打开，检查里边这东西，他们大伙也围上去看。另一个警察啊摆摆手，那意思啊，让你们离远点别瞎凑热闹、啊、但是当时他们也没当回事儿。这片地方就这么点人，也没什么好顾忌的。哎、啊，这警察把这包给打开之后啊，发现包里边有一个空药瓶，哎、啊，还有一封信。从这封信的内容上看。遗书。根据遗书上留的这个电话，警察通知了死者的家属。死者她丈夫啊，住在北边的一个村里边。接住电话之后呢，很快就跟一个朋友骑着摩托车就到这个第一现场来了。哎，到这来之后，又带他去见死者。他看见这个死者的时候，死者的老公的眼圈就红了。警察就问呢，说：“你知不知道你媳妇是为什么自杀呀？到底怎么回事？”她老公一边哽咽着，一边说了原委。其实这个事情的原因啊，她这女的自杀原因，那遗书上早就写明白了。什么事呢？就是两口子吵架，这女的一气之下就到这水库边上啊，这湖边上就吃了药了、啊、警察问过话之后，简单的做了个笔录，家属和他们几个人呢分别都签了字，然后警方那边就收工回去了。死者她老公还有她老公的朋友。还有他们几个人呢，就在那个会议室的门口坐着等殡仪馆那车。哎，等殡仪馆那车的时候呢，死者她老公一个劲儿在这个尸体旁边抹眼泪看他那样啊，大伙儿也都没话，说什么呀？怎么安慰也都是废话。到下午四点多钟的时候，殡仪馆的车呀才到。司机停好车之后，拉开门就开始抱怨：“啊，你们这地方也太难找了，走错两回，哎呀，差点都回不去了。”这司机一边说话一边拉出担架，把这死者呀、啊、给推到车里边，然后又填了表格，这才跟死者老公他们一起离开了。哎，这事儿呢到这儿呢就告一段落了。哎，人都散了，虽然说天色尚早吧，太阳明晃晃的，但是感觉到黄昏这影子啊，也渐渐临近了。四点多了嘛，临散的时候呢，跟咱们鬼友相识的那个在渔场工作的那工人呐、啊，就问他。说你晚上一个人在这儿害不害怕呀？他晚上得在这儿住嘛。他工作这地方这宿舍跟这会议室就挨着，他得在这儿住嘛。这不刚一个死倒拉走吗？说你晚上自己在这儿害不害怕呀？你要不跟我上渔场睡去吧？我我说没事儿没事儿，我又没害他，对不对？我怕什么？他心里边想啊，今天晚上我要不在这儿熬着，那以后啊我更不敢住了。没事儿，我是想救他呀，他也不能害我，再说了。就这样，咱们简言结束。到了晚上，那天晚上咱们鬼友简单的吃过饭之后啊，就准备早点休息，早点睡。我这一觉到天亮不就没事了吗？没成想，越想睡越睡不着，越想睡越睡不着。戈壁滩上吹着那风带着夜里边独有那凉意，吹的那地面沙沙响，就听着这声音，越听越睡不着。平时听这个睡着还香呢，那天一直到深夜，他都一点都不困。也是鬼吹的，正好他那段时间呢在看《阅微草堂笔记》哎，这本书喜欢听鬼故事的人都熟悉，大伙都应该能知道这本书哈、啊，《阅微草堂笔记》，纪晓岚记录的民间鬼怪轶事，哎，里边那些精怪啊比较丰富，但是都不怎么吓人，哎，而且这些妖魔鬼怪啊跟人一样都有七情六欲，而且还会害臊，哎、有的呢还怕老婆。那天晚上他不睡不着吗？脑袋里边就想这些故事，越想越毛。再想白天拉走那死人，哎呀，这个难受啊！上半夜的时候，他在宿舍这走廊上坐了一会儿，看了几页闲书，分散一下注意力嘛。在看书的时候，他就总觉得远处黑暗里边有什么东西在看着他，那感觉啊，说不上害怕，但是总觉得有点奇怪。眼看这时间到下半夜两点了，他就进屋了。说是两点啊。咱说这两点说是北京时间，但是在大西北呀、啊，实际按照真太阳时来看的话，也就是半夜十一点多。哎，进屋之后盘腿坐床上看书，当时就想着，可不敢关灯，万一真有什么东西出现在床边，看不见的话，那更吓人。哎，就这么熬着，这夜呀是越来越深。午夜这风，吹到那窗户上，时不时发出什么东西碰撞门窗的声音。其实这个声音呢、啊，在平时也没觉得有什么，但是那天晚上似乎有点不寻常，嗯，后来还是没扛住，太困了，不知不觉就睡着了，也不知道睡到几点了，被一泡尿给憋醒了，醒了之后看了看外面的天色，还是黑咕隆咚的，这夏风还在呼呼的刮，正想起床出去撒个尿的时候，这时候啊。突然间就传来那滋啦滋啦,啦指甲挠门的那个声音，哎，这动静一响啊，这一泡尿差点没憋住。他倒是知道这戈壁滩上怪事多，可是这指甲挠门他还是第一次听见。听着那声音，他这头发都快竖起来没往旁的想，一下就想着那死去那女的了。啊，壮着胆就喊：“我可没害你啊，你怎么恩将仇报啊？你这人！”喊这么一嗓子，他这一喊啊，门外根本就没回应，但是那挠门声也没停。他不敢开门呢，但这会儿让这尿憋的不行，屋里也没个尿桶，也没个尿盆子。哎，就在他下定决心准备把那尿尿在水壶里的时候，门外那挠门声突然间停了，取而代之的是几声动物的吱吱的叫声。赶、哎、忙。从打窗户把头伸出去往外看，虽然看不清门口那动物到底是什么，但是好歹它是动物啊，松一口气儿。哎，这时候也不害怕了，一拉门，戈壁滩那凉风带着沙尘那味扑面而来，几只大黄耗子在门口蹲着呢，眼睛都不眨的盯着他。后来他才知道，这戈壁滩上啊，好多动物都没见过人，他也不知道怕，半夜饿得受不了了。就愿意挠门找吃的，啊！可这时候咱们鬼友也管不了这些耗子了，冲出门，站在这屋子旁边那犄角旮旯，就开始痛快了。哎，这一泡尿啊，尿了差不多得有一分钟。那些耗子也没走，他屋里边也没什么吃的，找了半袋方便面，掰碎了，揉吧揉吧，扔门口了。这些大耗子吃完之后，心满意足的走了。就在他以为没事儿了的时候。他这门呢又响，这回不是挠门，敲门、哎。他以为还是那些大黄耗子。这耗子还会敲门呢，一把把门拉开了，一开门才看见门外是个女的，身上穿着黄 T 恤，头发凌乱。他看见这女的第一反应啊，首先他应该是个人，那鬼不应该是飘着的或者什么样的吧？大长舌头没有，看着就是个人。他这时候的感觉就是，这女的是不是在戈壁滩上迷路了？那会儿倒是没有穷游这个概念，但是也有来这地方追逐诗情画意的。结果呢，诗情画意没追逐着，裹了一头一脸的黄沙回去了。也有那个男女青年在这地方迷路的，有迷路的，但是不多他那个好朋友就碰见过，他第一回看见这女的，他还问呢，说：“就你自己啊，没别人吗？”这女的头也没抬，就问他说。你看见我鞋了吗？咱国友说你鞋。一听这个，一看这女的光着脚呢，他那地方是戈壁啊，那不比沙漠啊？沙漠你不穿鞋走行，还挺舒服呢，踩着沙子。这是戈壁滩，不穿鞋的话，二百米也走不上，那硌脚啊。他都没有办法想象这女的是怎么光着脚走到这儿来的。哎，一看他没鞋，咱们国友赶紧拿了一双，先给他。这是他穿的鞋啊，先给这女的穿，你快穿上吧，我刚买的，我也没穿几回，也不能有什么味儿。给他这鞋的时候还挺不好意思的，他汗脚，啊、呃，穿几回这鞋就容易臭，啊、呃，我没穿几回，现在应该不能有什么味儿，你快快快换上吧。这女的也没客气，接过鞋之后直接就穿脚上就走了。他妈鬼，我就喊他，说这么晚你上哪儿去？他倒不是说对这女的有什么企图啊，那茫茫大戈壁。别说是外地人，就当地人也有迷路的时候，特别是起风沙的时候，什么都看不见，说走丢就走丢啊！哎、嗯，但这女的也没理他，走得特别快，没多长时间就没影了。咱们鬼鬼还想追他呢，但是也不知道这女的到底走哪儿去了。这女的走了之后呢，他也没多想，躺床上就准备睡觉了。这会儿倒是不害怕了，嗯，那女的这一折腾倒是不害怕了。可她刚躺下。突然间就想起来了，就刚才跟他借鞋这女的身上穿的 T 恤衫，好像挺熟悉的，好像在哪儿见过。想了一会儿，想起来今儿中午死那女的不就穿个黄色 T 恤吗？颜色倒是一样，但是款式倒一不一样，没细看。但越想越害怕，哎，睁着眼睛一直睁到天亮。不敢睡了。天一亮，他赶紧找他那好朋友，找到他这好朋友，就把这事儿跟他那好朋友说。他这好朋友听完之后，摆摆手说：“嗨，那可能就是个小青年迷路了呗，我也碰见过，可能迷路了，走你那儿去了呗。那穿黄 T 恤的人多了，那死,死了就是死了，哪有那些事儿？别多想啊。”他这朋友这么一说，咱们鬼友释然了。哎，可是没过几天。那放羊的维族老爷子、啊、又来咱们贵友这儿了，哎，来这干嘛呢？跟他聊天儿，聊什么呢？老爷子昨天去县城了，在那儿听了一件怪事儿，回来特意跑到这儿跟他来说一说。什么怪事儿呢？县城在殡仪馆里边啊，出怪事儿了。有一个女的，这女的被拉到殡仪馆的时候啊，脚上没鞋。可是火化的时候，脚上不知道什么时候多了一双鞋，还是一双男鞋。哎，这鞋呢，双星牌的。鬼友听维族老大爷这么一说，脑子嗡的一下，他借出去的那双鞋就是双星牌的。哎，好了，我是孙大圣，咱们今天这故事就到我这儿。在节目的最后，祝大家五一劳动节快乐啊！在节假日的时候，在长假期间，大伙儿出去玩的时候一定要注意安全啊！好了，今天就到这儿，咱们下期见。